xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Chuyện tình người lính của tác giả Nguyễn Hiền Lương. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hải Yến. cùng tiểu đội tân binh đóng quân ở Thái Nguyên. Hết kỳ huấn luyện, chúng tôi đều vào chiến đấu ở chiến trường D, nhưng mỗi đứa một đơn vị và bắt tin nhau từ đấy. Chiến tranh kết thúc, tôi về học nốt năm cuối đại học sư phạm. Tốt nghiệp, tôi được giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Công việc cũng bận nên ít gặp lại anh em đơn vị cũ. Tôi đưa sinh viên đi thực tập Lúc xuống xóm, liên hệ nhà dân cho sinh viên ở nhờ, tình cờ gặp lại Hảo. Nhà Hảo rộng rãi, nhưng trông tiện nghi đồ đạc, có vẻ như là căn hộ độc thân. Sao thế nhỉ? Tôi nhớ trước khi đi bê, Hảo được đơn vị cho nghỉ phép 7 ngày để về quê cưới vợ rồi cơ mà. Tiểu đội tôi hồi ấy, chỉ mình Hảo là đã có người yêu. Anh em còn lại đều y tờ về khoản ấy cả. Thư của Mai, người yêu của Hảo gửi lên, chúng tôi tranh nhau đọc để xem tình yêu nó như thế nào. Hảo kể, hai đứa yêu nhau khi vừa hết tuổi quàng khăn đỏ. Tuy chưa tổ chức đám cưới, nhưng mẹ anh đã coi Mai như là con dâu rồi. Tôi gợi lại kỷ niệm để thăm dò. Ông còn nợ tôi bữa khao đấy nha. Tiệc sẽ to lắm đấy. Hảo đang vui bỗng ỉu xìu, mặt thẫn thờ. Dấu hiệu ấy, cộng với sự trống vắng của căn nhà, cho tôi biết là mình đã vô tâm. Có thể Mai đã không còn là vợ của Hảo nữa. Vài phút sau, Hảo mới ngước nhìn tôi và nói, giọng trầm hẳn lại. Thì cứ ở đây với tớ, sẽ có rượu, có tiệc, nhưng không phải là khao đám cưới. Đã cưới xin gì đâu. Dù đã linh cảm, tôi vẫn sững sờ khi nghe Hảo nói vậy. Những ngày sau đó, tôi đã tìm mọi cách giúp Hảo, nhưng chưa cải thiện được tình thế hiện tại. Tôi viết chuyện này, may chăng ai đó có thể giúp được bạn tôi. Đúng là lần về phép ấy, gia đình đã làm lễ cưới cho Hảo với Mai. Tuy là đám cưới thời chiến, nhưng chú rể sắp đi bê nên trang trọng lắm. Lúc đón dâu, 
nhà trai đã xin dâng cơi trầu, nhưng nhà gái cứ nấn ná bảo, đợi ông chú ruột cô dâu nhà ở huyện bên, hẹn sang đưa cháu về nhà chồng và nhận mặt cháu rể. Khi ông chú tới, Mai dẫn Hảo đến giới thiệu với chú. Kỳ quá, chú vợ nhìn cháu rể mà mắt cứ tròn xoe như là nhìn người nhà trời vậy. Mặt ông chú đành lại, tái đi, rồi lại đỏ lên. Ông ngỡ mình nhầm. Nhưng sao mà nhầm được chứ? Mới cách đó có ba hôm thôi, ông còn chạm chén chúc nó ở đám cưới của nó với con gái ông hàng xóm kia mà. Nó nói sắp đi bê, nên ông còn cạn hết chén với nó, bắt tay nó hẳn hoi. Hóa ra, nó lừa cháu ông, nó cưới hai cô vợ trong một tuần. Ông chú vội kéo mai ra góc sân, thì thào với cô cháu gái. Rồi mọi người ngơ ngác sửng sốt khi thấy mai ngã quỵ xuống đất, ngất lịm đi. Ông chú hoảng quá, cuống cuồng, đỡ cháu gái, mặt hăm hăm nhìn hảo. Mai được đưa đi cấp cứu trên trạm xá xã, đến tối mới tỉnh. Nhưng vừa nhìn thấy hảo, cô lại ngất đi. Hôm sau cũng vậy. Cứ thấy hảo là Mai lại như người lên cơn động kinh vậy. Đến nỗi mọi người cấm không cho hảo vào nữa. Đám cưới phải hoãn lại. Phép thì hết. Hảo tuy chưa biết duyên cớ gì khiến Mai đến nông nỗi thế. Cũng đành cắn răng trở về đơn vị rồi đi bê ngay. Trước khi đi, anh viết cho Mai một bức thư rất dài. Ở chiến trường... Hảo cũng tranh thủ mọi lúc rỗi để viết thư cho Mai, nhưng không có một hồi âm nào. Mãi đến cuối năm 1975, Hảo mới được về thăm quê. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng anh vẫn bàng hoàng không thể tin nổi đó là sự thật. Khi mẹ đã mất, Mai thì bỏ nhà đi đâu không biết ngay từ khi Hảo vào chiến trường được vài tháng. Gia đình bè bạn đã tìm kiếm nhiều nơi từ đó đến giờ mà chưa thấy. Hảo như người mất hồn. Lúc đó, Hảo có thể xin đi học hoặc chuyển ngành, nhưng anh đã nhất quyết về quê làm ruộng để có thời gian đi tìm Mai. Nghe đến đây tôi sốt ruột quá, nên ngắt lời Hảo. Nhưng tại sao lại vỡ đám cưới? Tại sao mà Mai lại bỏ đi? Hảo rít một hơi thuốc dài, rồi đứng dậy. Tay run run hạ tấm huân chương, phần thưởng cho những cuộc chiến đấu của anh xuống. Lật tấm bìa lót mặt sau, lấy ra một tấm ảnh cỡ 4 x 6 đưa cho tôi. Tấm ảnh này, màu thuốc đã phai, nhưng vẫn còn nhận ra hào đứng bên một cô gái, bế một đứa nhỏ chừng vài tháng. Tôi ngước mắt hỏi, hào hất nhẹ mái tóc, lấy củi tay dai dai hai bên thái dương mà nói. Vì cái đám cưới này của tớ đấy, đúng là ông chú Mai đã dự cái đám cưới này. Ông ấy đã hiểu lầm, Mai cũng hiểu lầm, uất ức đến nỗi ngất đi rồi bỏ làng ra đi, cũng có lẽ vì thế. Rồi Hào lại thầm thì kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện. Tôi cứ nhìn mãi vào cô gái trong ảnh mà hình dung sự việc theo lời kể của Hào. Lúc Hảo xuống xe ở thị xã thì trời đã nhá nhem tối. Anh vội ra ngay bến đò. Bến đò này thưa khách lắm, 
nhà đỏ ít khi chở đêm. Trên bến chỉ có một cô gái, bế đứa con còn nhỏ ngồi ủ rũ. Hình như cô ấy có chuyện buồn. Hào lại gần và hỏi, cô gọi đò chưa? Cô gái giật mình, ngước mắt lên nhìn Hào giọng khàn đặc. Em gọi mãi mà chẳng có ai thưa. Em chờ đến gần một tiếng đồng hồ rồi. Chết thật, ông đò này tôi biết. Nhà ở mãi trong đê, phải gọi to. May ra ông ấy mới nghe tiếng. Hảo bắc loa tay, vừa gọi vừa hú mãi cũng chẳng ăn thua gì. Chả lẽ ngồi đợi đến sáng hay sao? Hảo nóng ruột, lính tráng về phép được 7 ngày để cưới vợ, mà phải ngồi đợi đò một đêm thì vô lý đùng đùng. Bơi, phải bơi thôi. Khúc sông này rộng thật đấy, nhưng anh không lạ. Hồi chưa đi bộ đội, Hảo đã bơi qua đây mấy lần rồi. Hảo lấy tấm ni lông bọc chặt ba lô làm phao, chuẩn bị xuống bến. Hảo chợt nhớ còn hai mẹ con cô gái. Chả nhẽ lại để hai mẹ con cô qua đêm ở đây. Trông chừng cô ta có vẻ mệt mỏi lắm thì phải. Nỡ lòng nào, mình lại là bộ đội. Hảo lại gần cô giọng thân tình. Cô cứ ngồi đợi đây. Tôi bơi sang tìm ông đò rồi quay lại đón cô. Nửa tiếng sau, Hảo quay lại cùng thằng nhỏ con ông lái đò. Sang sông, họ đi cùng nhau thêm một đoạn đường nữa. Đến ngã ba cảng, các nhà Hảo non chục cây số thì hai người chia tay nhau. Nhìn cô gái lầm lũi bế đứa con nhỏ, túi đồ nặng sệ một bên vai, trời vừa tối lại vừa rét. Mà từ đây đến làng cô cũng còn bảy tám cây số nữa. Hảo thấy ái ngại quá, không đành lòng đi được. Anh quyết định đưa cô gái về đến nhà rồi quay trở lại cũng không sao. Chưa đầy hai chục cây số, có mùi mẽ gì với lính tráng đâu. Qua câu chuyện dọc đường, Hảo biết Đào, tên cô gái, là công nhân đông trường trẻ trên Yên Bái, nhận được điện mẹ chết nên về chịu tang. Cô đã phải đi suốt từ trưa hôm kia tới giờ. Hảo hỏi thăm. Thế anh ấy đâu? Sao không về cùng để cô đi một mình thế này? Không có tiếng trả lời, cô gái vẫn lầm lũi bước đi. Chắc anh ấy cũng là bộ đội à? Hảo tỏ vẻ thông cảm và an ủi. Thôi, hoàn cảnh bộ đội thời chiến, các cụ chắc không nỡ trách mắng đâu. Thế anh ấy bây giờ đóng quân tận đâu? Không, thôi, thôi anh đừng hỏi em nữa. Cô gái nói mà như khóc, rồi bỗng hòa khóc như không thể kìm lại được nữa. Hảo chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Anh bối rối, muốn nói một câu gì đó để chia sẻ hay an ủi, nhưng không biết nói thế nào cho phải. Còn cô, không thể ngờ ngày về quê lại đến nông nỗi này. Cô gái vẫn tức tưởi, bước đi như vô định. Bỗng cô vấp chân phải một hòn đá trên đường loạn choạng. Nếu không có hảo nhanh tay đỡ thì chắc là cô đã ngã rúi xuống đường rồi. Cú vấp làm cô bật cả móng chân. Hảo phải xé chiếc khăn mùi xoa băng vết thương cho cô. Có lẽ khi người ta đau xót tủi cực đến tận cùng, bỗng dưng gặp được một người tốt bụng giúp đỡ tận tình, thì người đó dù lạ hay quen cũng trở nên thân thiết và tin tưởng. Nên khi Hảo hỏi, chắc cô có điều gì đau khổ lắm phải không? Thì cô gái đã kể cho Hảo nghe câu chuyện đầy bi kịch của đời mình.
Năm ấy 17 tuổi, cô gái trẻ trung xinh xắn của làng Bùi có cái tên rất đẹp là Bích Đào. Theo tiếng gọi của đoàn, sung phong lên xây dựng vùng kinh tế mới yên bái. Cô được phân công vào đội trồng chè cách thị trấn huyện tới 40 cây số. Người thị trấn mà các cô gặp thường xuyên là một anh bưu tá. Ai, anh cũng gọi là đồng hương tuốt tuột, nhưng có vẻ anh chỉ mê mỗi bích đào. Thực ra thì đào cũng không ưa anh ta lắm. Nhưng ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, đi ra đi vào, chỉ nhìn thấy rừng là rừng với giặt phụ nữ, thì chỉ riêng sự có mặt của anh ta đã đủ khuấy động tình cảm rồi, chưa kể đến sự nhiệt tình chăm bẵm nữa. Thế là đào trao thân gửi phận cho anh ta, rồi đào có thai. Anh ta bảo với đào rằng cứ yên tâm, sẽ về nhà xin bố mẹ lo việc tổ chức đám cưới và đón các cụ lên báo cáo cơ quan. Đào đợi một tuần, rồi hai tuần. Đợi đến lúc không còn giấu nổi cái thai nữa, cô đã lặn lội lên huyện để tìm người yêu. Đến nơi cô mới biết anh Bưu Tá đã xin chuyển đi một tuyến trạm khác từ lâu rồi. Và một sự thật nữa làm cô choáng váng là anh ta đã có vợ. Nghe câu chuyện của Đào, bước chân hào nặng dần. Trước cảnh ngộ của Đào, anh thấy căm ghét kẻ cũng gọi là đấng nam nhi mà đi lừa lọc để tận hưởng cái khoái cảm dục dục đã làm cho người con gái phải bất hạnh đến như thế này đây. Bỗng dưng cháu bé khóc, Đào ngồi xuống vệ đường cho con bú, nhưng bầu sữa của người mẹ qua mấy ngày tàu xe vất vả lại cộng thêm trăm nỗi lo sợ đau đớn, chưa đủ cho con no bữa, đã cạn. Cháu bé lại khóc, Đào cũng òa khóc theo. Không thể cứ ngồi đây mãi được, cho đến bây giờ Hảo vẫn không hiểu tại sao lúc đó lại có ý nghĩ ấy và quyết định nhanh chóng đến như vậy. Hảo nói rành giọt từng câu như ra lệnh khiến Đào phải nín khóc để nghe. Thôi, cô đừng khóc nữa, chỉ mệt thêm thôi. Mẹ đã mất, cháu lại đang khát sữa. Tôi sẽ đưa cô về đến tận nhà. Nếu sợ bố quá, tôi sẽ nhận là chồng của cô. Đêm nay ở lại nhà cô. Ngày mai, tôi lấy lý do sắp đi bê. Chỉ được tranh thủ đưa vợ về viếng mẹ, rồi phải lên đơn vị ngay. Chắc bố cô sẽ tin thôi. Nhưng nhưng như thế thì khổ cho anh quá, mà giấu mãi sao được. Đào thẳng thốt như người hụt hơi. Thì chỉ là đóng kịch thôi mà, giải quyết trước mắt cái đã. Sau này cô cứ nói tôi đã hy sinh là xong. Thôi, cứ thế mà làm nhé. Hảo vừa động viên vừa bàn bạc với Đào cách ăn nói như thế nào cho xuôi tai. Đào ngồi yên lặng. Chả biết có nghe được câu nào không Khi Hảo kéo dậy Cô mới như người sực tỉnh giấc mộng Họ đã về đến gần nhà Nhưng lạ quá Trong nhà yên ắng Không có dấu hiệu gì là nhà có đám tang cả Đào tần ngần đứng trước ngõ Hảo chủ động kéo cô vào sân Cả nhà sững sờ Trước sự xuất hiện thình lình Của bộ ba này Mẹ Đào lao đến Nhưng bà chợt sững lại Ông bố thì đứng như trời chồng chân chân nhìn Hảo, chân chân nhìn thằng nhỏ, mạch máu hai thái dương giật giật liên hồi. Ông đã đoán ra sự thể rồi. Dù đã ý thức được điều đó, 
Nhưng Đào vẫn choáng váng hoa mắt, lưỡi cứng lại, không cất nổi lời, cũng không dám khóc. Hảo mạnh dạn bước lên một bước ngắn, bình tĩnh và tử tốn thưa. Dạ, thưa, đây là cháu của ông bà, còn con là... Là quý tử rể à, ông ngắt lời Hảo, giọng lạnh lùng, đoạn ngồi phịch xuống chiếc chàng kỳ. Bộ đồ gỗ mà ông vốn rất quý luôn cẩn trọng nương nhẹ với nó. Ông dằn từng tiếng, y như thể từng nhát dao chém giật. Nhà này không có con có cháu kiểu ấy, không hỏi không cưới, thì vác nhau về làm gì? Làm nhục cả nhà với thiên hạ à? Đi ngay đi! Nghe bố quát, đào sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Hảo vẫn bình tĩnh, bước lại gần ông thêm chút nữa. Tháo ba lô đặt xuống đất mới từ tốn thưa. Dạ thưa, con làm cùng đội với em đào. Chúng con yêu nhau, có cháu. Chưa kịp về báo cáo với hai bên gia đình thì con có lệnh nhập ngũ gấp. Bổ sung quân số cho đơn vị đang thiếu quân. Đồng trưởng đã tổ chức cho chúng con trước ngày con lên đường. Nay huấn luyện đã xong. Trước khi đi bê cấp trên mới cho tranh thủ về. Ngày mai con phải trở lại đơn vị rồi. Xin bố mẹ tha thứ. Hảo chưa nói hết câu, bà mẹ đã khóc. Thì ra bà đâu có chết. Lâu quá không nhận được thư của Đào, lại có tin này tin nọ. Bà nóng ruột đến quên cả kinh khem. Giấu ông, bà bắt em Đào điện lên như vậy. Giờ thì bà quỳ xuống xin ông tha tội cho các con, để con nó còn vui vẻ yên tâm lên đường đánh giặc. Việc bà xin cho các con, ngay cả cái sự quỳ xuống của bà chẳng thấm vào đâu với thói độc đoán gia trưởng của ông. Nhưng hai tiếng đánh giặc mà bà nhắc tới khiến ông vừa định mở miệng ra quát đã bội dừng lại. Ông im lặng hồi lâu, hút thuốc, xỉ bã, lại hút rồi e hèm. Mãi sau mới chỉ tay xuống ghế ra hiệu cho Hảo được ngồi. Chị đợi có thế, các em của Đào đã ùa ra cả với chị, đứa đón cháu, đứa ôm chị, đứa sách đồ đưa chị vào nhà, rồi dối rít đi làm cơm. Bố vợ bắt đầu hỏi chuyện ra cảnh quê quán đơn vị của con rể. Không khí gia đình đầm ấm trở lại. Đào như chút được gánh nặng quá sức vào đúng cái lúc sắp sửa gục ngã. Việc khó nói với cô bây giờ là nhập vai kịch theo cái sự đã rồi. Hảo tuy sắm vai một cách tự nguyện và bản thân anh cũng thương đào. Nhưng tình tưởng thì vẫn nhận thấy cả hai đều có vẻ ngượng ngập. Đêm đó, đào và hảo đã ý tứ để không lâm vào tình huống khó xử. Nhưng mấy cô em đã kín đáo sửa soạn căn phòng hạnh phúc cho họ từ lúc nào. Hảo đến bên giường bố vợ nài nỉ. Bố, bố cho con được ngủ với bố một đêm để mai con còn đi. Mai đi thì anh lại càng phải vào với vợ chứ. Ông dứt khoát rồi hạ giọng thân tình. Nghỉ đi con, bố mẹ còn phải bàn việc ngày mai. Cũng phải làm trục mâm, vừa công bố với họ hàng làng xóm, vừa liên hoan để con đi chiến trường chứ. Bố vợ đã nói thế thì con rể nào dám trái lời. Hóa ra, ông đâu chỉ có bảo thủ độc đoán. Ông còn là người rất tâm lý và có lòng thương cảm nữa. 
tình thương con đến nỗi biến ông thành người cả tin, bỏ qua mọi lề luật nghi lễ thông thường. Hảo cảm thấy việc làm của mình có điều gì bất nhẫn với ông. Mặc dù bây giờ Hảo hiểu rằng anh không chỉ giúp Đào mà còn để cho ông già có được sự thanh thản lúc tuổi cao sức yếu nữa. Hảo bước vào buồng, từng bước chân chậm chạp ngại ngần dai dứt. Có ai vào buồng vợ trong đêm chia tay lại như thế này đâu? Anh không ngờ người con gái cùng anh trên giường lần đầu trong đời lại không phải là Mai. Mé trong, Đào cũng không ngủ được, chằn chọc mà không dám cựa mình. Một tiếng động nhỏ cũng làm cô giật mình thẳng thốt. Hai hàng đứng bắt lãi chả lăn rơi trên đôi gò má nóng hổi của Đào, thấm ướt cả chiếc gối. Một tiếng thở dài nghẹn lại giữa chừng. Hảo ngồi dậy, vặn to thêm ngọn đèn dầu và châm tiếp điếu thuốc khác. Đào khóc, khiến anh cũng không cầm được lòng mình. Hai người lặng lẽ nhìn nhau qua đôi mắt đẫm nước mắt. Nước mắt vừa thổ lộ, lại vừa để giấu đi những nỗi niềm từ sâu thẳm đáy lòng. Gần trưa, khách đã lục tục đến. Toàn bà con họ hàng và làng xóm thân quen cả. Đào và Hảo gượng nói gượng cười đón chào khách. Sự ngượng ngập trong vai kịch của họ lại khiến mọi người nghĩ là họ ngượng ngập vì có con rồi mới làm đám cưới. Nên ai cũng hiểu và thông cảm là thời chiến này mà có được thằng cu thế này là phúc đức lắm rồi. Sau đó Hảo cũng vội vã quay về nhà. Và mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến lúc đón dâu thì xảy ra sự cố như các bạn biết đấy. Thì ra ông chú của Mai cũng được mời dự cưới ở nhà đào bữa trước. Hảo không nhận ra ông, còn ông thì nhớ rất rõ lúc anh được bố đào dẫn đến giới thiệu. Hảo cầm lại tấm ảnh và nói với tôi. Tấm ảnh này, ông bố đào đã để trong khung kính treo ở giữa nhà. Lúc Mai khỏe, cô ấy sang bên ông chú để hỏi cho rõ sự việc. Ông chú đã dẫn Mai sang nhà đào. Bố Đào còn chỉ vào ảnh để khoe con rể, làm cho Mai càng tin điều đó là sự thật. Mình thành ra, vừa là kẻ phản bội, vừa là đứa lừa lọc thì ai còn chịu nổi. Giá mà lúc ấy, Mai đi tìm Đào để hỏi thì có lẽ... Ở đời cứ giá mà thì không xảy ra chuyện gì. Sao ông không làm rõ sự việc trước lúc lên đơn vị? Hảo thở dài nói, thì có biết là Mai lại hiểu lầm như thế đâu. Thật là xảy một ly đi một dặm. Tôi sốt ruột hỏi, vậy ông đã tìm Mai ở những đâu? Chỗ mọi người mách, cả chỗ mình linh cảm, mọi tội lỗi do mình gây ra cả, làm mất cả đời Mai. Hảo nghẹn ngào, mình vẫn yêu Mai lắm. Bây giờ gặp lại, dù Mai có thân tàn ma dại thì mình cũng đưa Mai về bằng được. Nếu Mai đã lấy ai rồi thì mình cũng vơi bớt phần nào đau khổ. Nhưng mình nghĩ là Mai không lấy ai cả. Có bận mình mơ thế Mai lang thang rách dưới đi giữa đồng không mông quạnh. Có bận mơ thế Mai ăn mặc như tiên bay bổng trên trời. Lại có bận mơ thế Mai bị thương máu chảy ròng ròng. Thật chẳng biết thế nào nữa. Thế nếu không tìm thế Mai thì ông thế nào? Tôi hỏi muốn để hào tỉnh táo với những sự thật nghiệt ngã. Anh vẫn như người trong mộng. Đi tìm. Tìm đến suốt đời, 
làm sao có thể vui thú với ai khi mai đang lang thang đâu đó kia chứ. Thế còn Đào bây giờ ở đâu? Gia đình cô ấy biết chuyện thật chưa? Tôi kéo hào đến một sự thật khác. Cách đây 4 năm, Đào dẫn người yêu mới về xin cưới, nhưng ông cụ không cho vì ông đã có con rể làm bình rồi. Đào đã nói rõ sự thật nhưng ông cũng không nghe, còn cho là Đào bịa chuyện để bỏ chồng theo trai. Bực quá, ông đuổi cả hai đi. Khi Bình sang thăm, biết rõ sự tình, ông lặng câm như tượng. Biết mai mất tích, ông bỏ cơm gần tuần. Cụ ân hận dằn vặt cho là nguyên căn ở cụ cả. Lắm lúc cứ tha thần đi một mình, ai hỏi thì bảo đi tìm con gái tôi tên là Mai. Bác có biết nó ở đâu không? Rồi thỉnh thoảng cụ lại sang thăm mình, cho cả tiền để đi tìm Mai. Không nhận thì cụ khóc. Năm ngoái Đào cũng về quê chơi, thằng nhỏ đã đi học rồi. Đào cũng bỏ ra mấy ngày phép để đi dò hỏi tung tích của Mai. Tôi ngập ngừng hỏi, nếu giả dụ Mai không còn... Ông có định biến vở kịch năm xưa thành sự thật không? Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó thật đấy. Chả thèm khát gì cả, già rồi còn gì. Và lại, hình ảnh Mai đã ăn sâu trong đầu mình lắm rồi, làm sao mà quên được. Mà đã không quên được Mai thì sao có hạnh phúc với người khác? Hảo nói không chút ngập ngừng. Tôi tin là anh nói rất thật. Từ đó cho đến nay, Tôi đã tranh thủ đi nhiều nơi, hỏi thăm nhiều người, nhờ cả phương tiện thông tin đại chúng loan tin giúp. Có tin là Mai đã bỏ nhà đi thanh niên sung phong. Tôi cố tìm những người chỉ huy cũ của các đơn vị thanh niên sung phong để dò hỏi. Nhưng người đã hy sinh, người chuyển ngành hoặc về quê nên tìm họ cũng khó. Tôi tìm đến một số trạm điều dưỡng thương binh nặng, đã gặp đến bốn cô Mai. Nhưng không có ai là Mai của Hảo cả Vừa qua Hảo lại đi vào nghĩa trang Trường Sơn Vẫn chưa tìm ra Nếu ai biết được tung tích của Mai Xin cho tôi biết Mai ra có thể giúp bạn tôi có được sự bình yên trong tâm hồn Và một chút hạnh phúc gia đình Dù đã rất muộn mằn Như tên truyện, chuyện tình người lính của tác giả Nguyễn Hiển Lương là câu chuyện về người lính trong chiến tranh, nhưng diễn biến không phải ở chiến trường mà xảy ra ở hậu phương. Ở đó có tình yêu, hạnh phúc và sự chia ly bởi những việc xảy ra ngoài dự định. Nhân vật chính là Hào, người lính từ mặt trận về phép cưới vợ. Những tưởng hạnh phúc ngọt ngào mong đợi bấy lâu sẽ thành hiện thực, nhưng việc bất ngờ xảy ra Hảo đã giúp đỡ mẹ con cô gái ở nông trường cũng đang trên đường về nhà. Không phải là Hảo không suy nghĩ đắn đo, nhưng trước tình cảnh đáng thương của Đào, anh đã hành động theo tiếng nói của trái tim và tấm lòng người lính. Việc làm cao thượng trong sáng của Hảo đã giúp mẹ con Đào khỏi mang tiếng không chồng mà chửa. 
nhất là trong hoàn cảnh đào có ông bố cực kỳ gia trưởng. Oái oăm ở chỗ, Hào tuy chưa cưới mai người yêu của anh, nhưng trên danh nghĩa đã là chồng, là cha của mẹ con đào. Tác giả đã thể hiện tâm trạng khá phức tạp của Hào từ lúc anh đưa mẹ con đào về nhà, cho đến khi gặp gỡ bố mẹ vợ, hay khi hai người ở chung một phòng hoặc trong đám cưới mời họ hàng. Hào buộc phải đóng vai chú rể thật khéo, nhưng cũng say dứt vì người yêu của mình đang mong đợi. Trong tình huống đâm lao phải theo lao, Hào đã đóng trọn vai diễn bất đắc dĩ của mình. Đám cưới có hậu với Đào, nhưng lại hóa thành bi kịch đối với Hào và Mai. Hào không thể ngờ việc anh đóng kịch giải quyết tình thế cho Đào lại khiến tình yêu và hạnh phúc của anh tan vỡ. Bao năm, Hào vẫn đi tìm người vợ chưa cưới cùng nỗi dày vò ân hận, mặc dù chuyện đó ngoài ý muốn chủ quan của anh. Tác phẩm khai thác đề tài người lính về cuộc sống đời thường, những suy nghĩ tâm trạng dây dứt khi bất ngờ rơi vào tình huống oái oăm có một không hai trong đời. Trong tình huống gặp hoàn cảnh éo le của Đào, có lẽ mọi người lính như Hào sẽ hành động như vậy. Cái chất lính, chất nhân ái bộc lộ rõ nhất ở tình huống ấy. Phần kết chuyện ngắn, chuyện tình người lính là cái kết mở, vẫn là nỗi mong đợi ngóng tìm. Có lẽ hy vọng sẽ bù đắp và giúp Hào niềm tin vào tình yêu chân thành mà anh dành cho người mình yêu. VV2 FM 96,5 Kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.